1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10,
2: je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
3: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
1: Download nou de app en blijf scherp.
4: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een ja, opnieuw zwaar debat in de Tweede Kamer. Daar zal premier Rutte zich vandaag en morgen moeten bewijzen... dat hij dit keer wel woord gaat houden... als het uh, aangaat om de uh, genoegdoening en compensatie voor de Groningers. Gaat dat Rutte lukken? Er wordt gesproken over het uh, aardgasdebat dus. En iedereen in ons land moet ervan uitgaan... dat zijn of haar data zijn gelekt. Of dat dat nog gaat gebeuren, zegt de autoriteit Persoonsgegevens... bij de presentatie van een datalekrapportage over het vorige jaar. Niet heel erg presentatief. 30 nieuws. Hoe bereiden mijn panelleden zich daarop voor dat al hun informatie op straat ligt? Dat ga ik zo meteen bespreken om half twaalf met Vrenelie Stadelmeer... directeur van CHIConsult en Geert Noordzee... gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt breekijzer.
4: En het breekijzer heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Um, je hebt het vanochtend ongetwijfeld meegekregen. Een dam bij de door Russische troepen gecontroleerde Oekraïnse stad Nova Kakhova in de zuid Zuid-Oekraïnse regio Gerson is vannacht verwoest en ingestort. Omwonenden van het gebied worden momenteel geëvacueerd. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vertelde eerder deze ochtend meer over dat gebied en wat daarvan
5: de gevolgen zijn van die damdoorbraak voor de inwoners daar. Dan heb je uh, een gebied te pakken met zo'n 2 miljoen inwoners Inderdaad, uh, die dam zorgt ervoor, of nou ja, het waterreservoir daar zorgt ervoor, dat uh, de Krim van drinkwater wordt uh, voorzien. Geen wonder dus ook dat vanuit Russische zijde nu wordt gezegd: dit is een terroristische daad vanuit Kiev want hiermee raak je uh, onze inwoners. Uh, Oekraïne zou heel graag natuurlijk de Krim weer willen bevrijden. Ja, de vraag is dus, wie is hiervoor verantwoordelijk?
4: Nou, als we dan kijken naar bijvoorbeeld Marten Kruijf... generaal buitendienst, dienst, commandant der landstrijdkrachten... ja, die zet
5: zijn geld in op de Russen. Als je het naar militair nut kijkt, uh, dat is er één... En een... Dit doe je niet zomaar, daar heb je echt uitgebreide vakkennis... op het gebied van demolitie, zoals het heet, nodig. Dus dat duidt op een krijgsmacht. Ja, dan zet ik mijn geld voorlopig in op de Russen dat dit hier hebben gedaan. Want die hebben daar militair gezien het meeste voordeel van.
4: Ja. Verder zei hij, deze verwoesting van die dam... dat is nou, een waarschijnlijk een oorlogsmisdaad.
5: Het is overigens, in het oorlogsrecht is het best wel een misdaad... Hè, dat je dit soort dammen opblaast en burgers erbij betrekt. Dus wie het heeft gedaan, dan ga je wel over de grens heen van wat wij met z'n allen hebben afgesproken.
4: Nou, inmiddels is in de uh, regio de noodtoestand afgekondigd, uh, en ook westerse politici, Tweede Kamerleden, de Britse buitenlandminister Cleverly, die trouwens in Oekraïne is momenteel, Jens Stoltenberg van de NAVO, Charles Michel van de Europese Raad, die wijzen allemaal naar Rusland. Ja, en dan is de vraag, en nu, hoe nu verder? Ons breekijzer vandaag is, de verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Ik ben heel benieuwd hoe jij denkt. Denkt. Beter mee eens? Is dit opnieuw het bewijs dat Rusland ja, ieder internationaal oorlogsrecht aan zijn laars lapt en moeten daarom de internationale gemeenschap zijn tanden laten zien? Of moeten we oppassen om te snel en te fel te reageren om te voorkomen dat deze oorlog nog verder escaleert? 020-468-4x0 als je wil meepraten. Dus 020-468-4x0 Wil je niet bellen, maar wil stemmen, dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio of op Instagram. Krijg je over 20 minuten een tussenstand van me, maar het beste is als je even belt, dan praat je mee in de uitzending. 020 4684. 4 x 0 Zometeen hoor je hoe Vereniging en Geert erover denken... maar ik begin bij Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en onze rusland correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Peter, ik begin bij jou, onze breekijzer vandaag. Um, de verwoesting van de Oekraïnse Stuurdam... vereist een keiharde internationale reactie. Wat vind jij?
2: Het vereist uh, zeker een internationale reactie... En dat gebeurt eigenlijk ook al, en vele mensen spreken daar hun afkeuren over uit. Ik denk dat het belangrijk is, omdat we nog niet zeker weten wie het heeft gedaan, dat er uh, uh, ja, wordt aangedrongen op een onderzoek uh, daarnaartoe, voor zover dat überhaupt kan plaatsvinden op dit moment. En uh, dat als er inderdaad sprake is van uh, opzet bij een van de twee partijen, dat er ook wordt aangedrongen op internationale vervolging, want zoals Marten Kruijfel zei, als je dit soort dingen doet zonder rekening te houden met de veiligheid van burgers in een gebied, dan ben je een oorlogsmisdrijf aan het begaan. Nou,
4: ja, het gaat om vele duizenden mensen die daar uh, wonen. Um, ik hoor bij jou enige voorzichtigheid als het gaat om wijzen naar Rusland, dan wel Oekraïne. Um, terwijl ik allerlei Europese politici zie, Westerse politici, die daar toch uh, wat makkelijker mee omgaan. Hoe zit dat?
2: Ja, dat moeten die politici weten. Ja. Ik bedoel, ik kijk nou wel even naar de feiten. En de feiten zijn gewoon, de dam is kapot, uh, opgeblazen. Er gaan ook filmpjes van rond. Wie dat heeft gedaan, is uh, zeer de vraag. Ik denk overigens dat het uh, in naar alle waarschijnlijkheid wel de Russen zullen zijn. Mm -hmm. Zij hadden de dam ook in bezit. Uh, de dam is door de Oekraïners niet uh, terug voor Met de inname van Gerson... Um, ze hebben de Dam dus al die tijd in bezit gekregen. Dus met wat, de, wat er met die dam is gebeurd, ja, is een verantwoordelijkheid van de Russen. Dus het is wel zeer waarschijnlijk dat zij uh, hier achter zitten. Ja. Ze hebben ook militair gezien het meeste baat erbij.
4: Ja, oké, okay, dat wil ik zo meteen nog verder van je horen, hoe dat precies zit. Ik ga eerst naar Joost in uh, Moskou. Uh, ja, Joost, hoe doen de Russische media hier deze ochtend? De verslag van? Hoe wordt dit hier gebracht bij jou?
6: Nou, die zegt natuurlijk uh, precies het tegenovergestelde. Die zegt, ja, dit is een aanval geweest van een uh, Oekraïnse raket om twee uur s'nachts ongeveer. Het opvallende is wel dat de burgemeester van Molokhachovka, de pro-Russische uh, aangestelde burgemeester, die heeft gezegd, ja, aanvankelijk. Het is onzin, er is helemaal niks ontploft, er is helemaal niks doorgebroken. En pas een paar uur later zei hij, nee het is wel gebeurd en, en de Oekraïners hebben het gedaan. Nou, dat is natuurlijk, dat trekt een zekere uh, ja, verdenking. Uh, de enige die echt inhoudelijk...
4: Ja, Joost, we gaan even proberen jou opnieuw te bellen... want de verbinding is wat slecht, dus dat uh, gaan we even proberen opnieuw op te zetten... zodat we jou goed kunnen horen, dat is op zich wel handig. Uh, Peter, jij zei, uh, Rusland kan hier militair voordeel bij hebben. Hoe?
2: Um, omdat het eigenlijk uh, ja, de, de, de oversteek van de Nipro in dat gebied... zuid van zeg maar, dat stuurmeer, uh, of stroomafwaarts van het stuurmeer kan ik beter zeggen... voor de Oekraïners onmogelijk maakt. Um, je moet een beetje denken aan uh, de Hollandse waterlinie, zeg maar, zoals wij die ook ooit hebben gebruikt. Uh, dat was eigenlijk bedoeld om ons uh, nou ja, buitenlandse vijanden van het lijf te houden, met name Fransen, uh, en is ook daadwerkelijk zo een keer gebruikt. Nou ja, in, in feite heeft dit hetzelfde effect. Uh, ik denk ook dat dat de doelstelling is geweest van degene die hem heeft laten springen, uh, en dat wijst natuurlijk ook naar de Russen, uh, om te voorkomen dat de Oekraïners uh, in ieder geval een deel van hun offensief in het zuiden, zuidstroomafwaarts van dat Stuurmeer... kunnen laten plaatsvinden om de Saboridia's... of de, de oplaste Saporidia en Gerson eventueel te bevrijden. Dus ja, ja... Uh het is een bekende tactiek. Het ja. feit dat dit gebeurt zonder dat de burgerbevolking is gewaarschuwd... of geëvacueerd, maakt het uh, tot een, uh, een oorlogsmisdrijf. Ja, en
4: uh, het verwoesten van zo'n dam, dat zou je ook... Ja, het is allemaal een beetje cru, maar dat zou je dus ook in de... In de, in de want het is er in de afgelopen maanden ook al een keer over gegaan. Zelensky heeft er ook al een keer op gezin ja. speeld in, op, geloof oktober vorig jaar. Um, ja. uh, dat zou je in de achterzak kunnen houden voor als je het nodig hebt, zo'n aanval.
2: Ja, weet je, zoals ik al zei, het is in het verleden veel gebeurd. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de uh, Engelse luchtmacht die de dijk op Walcheren in 1944 heeft gebombardeerd. Om uh, het eiland onder water te zetten, om de Duitsers te verdrijven. Ook daar kun je vraagtekens bij zetten. Um, maar goed, uh, weet je, inundatie, zoals men het dan wel noemt, is een veelgebruikte uh, tactiek in oorlogen. En ja. um, in Korea is het gebeurd, en uh, ja, nu gebeurt het weer. Um, alleen, ja, weet je, het, het cruciale punt is: als je zoiets doet, dan moet je al het mogelijke binnen jouw uh, bereik doen, zeg maar, om uh, de mensen in dat gebied in veiligheid te brengen of het vermindert te waarschuwen. En dat is niet gebeurd. Nee.
4: Joost, je bent er weer. Uh, uh, ja, jij was halverwege je zin toen uh, was de verbinding weg. Uh, waar, waar was je gebleven?
6: Nou, er is dus nog geen officiële reactie. De enige die uh, opvallend reageert op Telegram is uh, Igor. Kierkin, ons nog wel bekend van Emma 17 natuurlijk, de, de hoofdveroordeelde. Die schrijft: euh, nou ja, dit is van tevoren uh, gepland, uh, duidelijk. En, en hij zegt: het is juist andersom. Kijk met het eh, opblazen van die TAM kunnen de, 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 de eenheden van de Russen die aan de zuidkant van, van de oever zitten zeg maar, van de Dnieper, die kunnen daar eh, weggespoeld worden. Hè. Hun, 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 de munitiedepots uh, ter velde, mm -hmm. uh, de troepen, alles wat ze daar hebben, dat komt allemaal onder water te staan. En die troepen moeten daar dus gewoon weg. Uh, en vervolgens kunnen de Oekraïners met amfibische uh, landingen, hè, dus met bootjes, uh, de, de, de brughoofd slaan aan de andere kant van het uh, gebied, de uh, regio Gersel, dat nog in handen is van de Russen. Maar ja, daarmee uh, gaat hij voorbij aan het feit dat de netter op, deze moment, uh, op dit moment uh, gigantisch breed is om aan de overkant te komen. Plus dat uh, ja, over die dam komen ze nog tanks aan de overkant krijgen en en, en, en Ja, dat gaat over het water toch een stuk moeilijker, dus voor veel tegen is het Kremlin eigenlijk de autoriteiten hier uh, nog zwijgen. Behalve dan de lokale autoriteiten die er een zegje over doen. Ja. Maar um, ja goed, in ieder geval ja. op televisie is het duidelijk dat iedereen zegt... nee, de Oekraïners hebben dit gedaan. En, en uh, ja. uh, ook met name om het uh, noord kanaal droog te leggen... Hè, wat al acht jaar lang droog lag omdat de Oekraïners dat in uh, 2014 na de uh, annexatie van de Krim uh, hebben uh, geblokkeerd, zodat de wapentoevoer tot de Krim uh, stopte. Uh, ze zeggen waarom zouden wij uh, dat toen het we dat dan net weer open hebben gelegd hè, na de inval van, van 2014.
4: Ik ga zo meteen naar onze bellers, als u wil reageren op het breekijzer. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Dan pak je je telefoon, bel je nu naar 020 468 4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending. 020 468 4x0. Rondje in mijn panel doen. Geert, ons breekijzer, wat vind jij? harde internationale reactie.
0: Ja, ik denk dat er zeker harde internationale reactie uh, nodig is. Er zijn natuurlijk ook al uh, veel sancties. Maar wat denk ik een belangrijk punt is waar we nu ook naar moeten kijken. Is de noodhulp die geboden kan worden. Um, ook op die gebieden zelf waar evacuaties plaatsvinden. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om waterbeheer. De kennis die daar in Nederland van is. Uh, gebruiken om te zorgen dat de schade zo beperkt mogelijk uh, blijft. Ja, bij zo'n uh, dam die doorbreekt, het is ook, en daarom is het ook inderdaad zo'n uh, schending van het humanitair oorlogsrecht. Het is zo onvoorspelbaar wat er allemaal gaat gebeuren. Dus inderdaad het heel nodig is dat we vanuit de internationale gemeenschap, ook met de solidariteit die we eerder zien met de opvang bijvoorbeeld, dat we gaan kijken hoe kunnen we nu bijdragen aan de noodhulp uh, die daar hard nodig is. Vriend ja. Lee, hoe kijk jij er naar?
3: Nou ja, weet je, Iwan, ik ben natuurlijk geen generaal... Hè, en ik weet ook helemaal niks van oorlog voeren... maar ik weet wel veel van de leiderschap en van de psyche van de mens. En als ik dan kijk naar deze nieuwe stap... Hè, dan alles wijst toch richting Poetin... Eh, dan past dat in het beeld van een narcistische leider. Hè, met psychopathische neigingen, impulsief, agressief, gebrek aan empathie. Nou, past dat helemaal in dit plaatje. Uh, uh, maar onderzoek laat ook zien dat deze eigenschappen... Uh, zo'n leider minder competent maken als... Uh, uh, leider, uh, uh, Dus ja, um, uh, ik denk dat je dan toch moet concluderen dat Poetin eigenlijk gewoon weg moet. Ja. Dat, dat dat toch de oplossing is en hoe dat dan moet, dat weet ik ook niet. Uh, maar hij is een uiterst gevaarlijke man, heel onvoorspelbaar. Uh, en die wil je eigenlijk helemaal niet op zo'n belangrijke positie hebben.
4: We gaan onze bellers. 020 468 4, 6, 8, 4 keer 0 uh, Rob hangt al bijna tien minuten te wachten. Goedemorgen, Rob.
5: Goedemorgen, Iwan, met Rob Christenbeeld. Ja, Iwan, het is heel triest. Ik vind het een in maat en het moet goed onderzocht worden. De schuldigen moeten gestraft worden. Maar het grootste triesten is in 1943 de Engelse dembussen een speciaal aanval met speciaal ontworpen bommen... van de ARF op de Mone. en, Monen en uh, de Roer in Duitsland... waar ook heel veel uh, gewoon... Uh, de burgerbevolking, heel veel mensen verdronken zijn... heel veel mensen om het leven gekomen zijn. En het wordt nog steeds in Engeland... jaarlijks door de squadron, de Dembussen squadron... als een grootse oorlog hadden een grootse overwinning gevierd. Dus ja, wat dat betreft is het heel triest. En daarom heeft bijvoorbeeld Engeland weinig recht van spreken. Uh -huh.
4: Dankjewel voor het bellen, Rob. Marco, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Um, ik, ik ben het eens,
1: er moet zeker onderzoek gedaan worden. Ik wil er een wel, uh, moeten we... Voorzichtig zijn met beoordelen wie uh, de schuldig is. Mm -hmm. Aangezien uh, Oekraïne natuurlijk ook vrij corrupt is.
4: Ja, de desinformatie komt van beide kanten in zo'n oorlog. Dankjewel Marco voor het bellen. En tot slot van dit blokje even af, Ros. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Kijk. Ja, als ik zie die oorlogen met, met de oosten en allemaal het, zoveel mensen lijden die Amerikanen hebben... Die, een goede systeem gekozen dat ze een drone sturen... naar die persoon, als ze weten precies waar die persoon is. Maar Deze Poetin, deze man hoort niet meer in Europa. Joh. Die man maakt zoveel mensen leven kapot. Zoveel mensen lijden eronder. Waarom kunnen ze die man niet uitschakelen? Eén, daar ben je klaar mee.
4: Dankjewel voor het bellen. Afros.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
4: Met vandaag in mijn panel Verenigd Stabelmeijer van CIConsult. Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. En ook bij me zijn Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. We praten over ons breekijzer. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Als je wil reageren, pak je telefoon en bel nu 020 468 4x0. Dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Peter, wel. Jij,
3: ja, oh, mag, ja. ik, mag ik aan Peter vragen waarom deze actie niet gewoon wordt opgeëist? Door Rusland of door Oekraïne. Waarom zeggen ze niet gewoon wie het gedaan heeft?
2: Ja, omdat ze dan natuurlijk zeg maar daadwerkelijk ook vervolgd kunnen worden. Want het is een oorlogsmisdrijf. Dus ja, weet je, dat eigen je je niet zo 1, 2, 3 toe. Dus ja, ik denk dat dat de belangrijkste reden is.
3: Maar als ze dus van tevoren hadden gezegd: van nou, dit gaan we volgende week doen, breng de mensen in veiligheid dan
2: was het anders geweest? Dan was het in ieder geval een stukje anders geweest. Het ligt eraan of men dan al het mogelijke heeft gedaan. Dat zegt het internationaal humanitair uh, oorlogsrecht. Um, je moet al het mogelijke doen wat binnen jouw macht ligt, zeg maar. Um, dus het kan ook nog zijn dat als je iets doet... dat de rechter uiteindelijk zegt, u heeft onvoldoende gedaan. Okay. Maar... Um, dat, dat, dat had de situatie iets anders gemaakt, ja.
4: Peter, ja. jij zegt, we moeten onderzoek afwachten uh, wie dit gedaan heeft. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Want ik zei het al, er komt heel veel desinformatie van beide kanten. Dat hoort nou ook helemaal bij een oorlog. Ja, hoe, hoe zoek je uit ja. wie dit nou geweest is?
2: Ja, dan moet je ter plaatse zijn. En uh, je moet natuurlijk met uh, mensen in de buurt spreken. Uh, zoveel mogelijk... Uh, uh, bewoners in de buurt spreken die weten he, van het komen en gaan op die dam. Die kunnen ook vertellen of er daadwerkelijk geschoten is op die dam. Uh, dus dat soort zaken moet je allemaal gaan onderzoeken. Ja, weet je, en dat kan eigenlijk pas na het conflict. Ja. Uh, op dit moment is dat gewoon onmogelijk. Maar uh, 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 ja, ik denk wel dat dit op het lijstje komt... Uh, van uh, uh, die internationale organisatie die bezig is... met het verzamelen van bewijs van oorlogsmisdrijven... Uh, waar ook de Nederlandse March regelmatig aan uh, meewerkt. Uh, dus de, ik denk dat dit weer een van de ja, nieuw te onderzoeken uh, incidenten is.
4: Ja, als we het dan toch hebben over informatie van beide kanten en hoe betrouwbaar dat is. Uh, gisteren en ook vanochtend hoorden we verhalen van, uh, van, de, van de Russen. waarin zij claimen dat ze dan een groot Oekraïns offensief hebben afgeslagen. Uh, wat, wat, wat maak jij daarvan als jij kijkt naar onafhankelijke bronnen in de regio? Lijkt daar iets van te kloppen of niet?
2: Nee, daar klopt niks van. Nee, Kijk, de Russen uh, zijn meesters in desinformatie. Um, ze beschikken al sinds 1957 over een bureautje... wat ze noemden desinformatia. En dat was onderdeel van de KGB destijds. Uh, en, en, en sinds die tijd uh, zeg maar, hebben ze die kunst al uh, beoefend... Dat wil niet zeggen dat de Oekraïners daar uh, niks van kunnen... want die kunnen het ook natuurlijk, en overigens wij ook, denk ik. Maar um, uh, het, zit wel, het is bij hun wel een, een vast onderdeel van hun, um, ja, hun methode van oorlogvoering. Ja. En um, als je in het afgelopen jaar kijkt, dan kun je eigenlijk zien... dat die desinformatie plus de retoriek die regelmatig vanuit het Kremlin komt... Uh, keer op keer, uh, zeg maar... Ja, doorgeprikt door is. Hè? Dat het bewezen is dat het uh, onzin was. Terwijl je, als je kijkt naar de verklaringen die vanuit Oekraïne komen, dan blijkt dat toch uh, voor het overgrote deel allemaal te kloppen. Dus je kunt eigenlijk nu zeggen, op basis van het track record van beide partijen, van de afgelopen, nou, wat uh, we spreken we over, 16, 17 maanden, mm. um, dat uh, je meer betrouwbaarheid kunt uh, schenken aan wat de Oekraïners uh, uh, verklaren dan wat de Russen uh, verklaren op dit moment. Dus ja, en ik denk dat je dat rustig kunt doortrekken. Ja. En nogmaals, hè, kijk, de Ivor Gerkin kan er wel hebben gezegd... dat de Oekraïners er belang bij hebben. Maar de Oekraïners beschikken niet over voldoende bootjes... om die, die enorme vlakte aan water over te steken... waar ze ook uiterst kwetsbaar zijn voor Russische zeg maar, beschietingen... gedurende die oversteek. Dus dat is gewoon een onmogelijkheid. Het is een onmogelijkheid om die, om die enorme watervlakte... ongeschonden over te komen, om dan alsnog een invasie in het oplast Gerson te laten plaatsvinden. Ja. Dus ja, weet je, dat, dat, het is echt een broodje-aap-verhaal.
4: Ja. Joost, worden misschien een beetje raar vraag, maar worden die Russen dat dan nooit een keer zat... al die, al die desinformatie uit het Kremlin? Of, of weet, weten ze niet beter...
6: Ja, als je daar al 23 jaar, of eigenlijk al wel langer natuurlijk... ook voor Poetin al gebeurde het wel in zekere zin... als je daar dag in dag uit dat als een soort gif ingedruppeld krijgt... Ja, dan, dan weet je ook echt niet meer beter. Het is de enige informatiebron die je tot je neemt. 90% van de Russen is toch altijd nog afhankelijk van de televisie... voor zijn, uh, voor zijn nieuwsvoorziening. En, en althans, daar kijken ze naar. Uh, er zijn wel andere bronnen natuurlijk. Maar 90% beschouwt als de langerste nieuwsvoorziening. En ja, als daar dag in dag uit... Dit soort dingen worden verteld... dan, dan, dan weet je op geen gegeven moment ook niet... Uh, 30 procent van de Russen... geen buitenlandse taal beheerst. Dus ook niet uh, in, in westerse media... kan gaan grasduinen... om eens te kijken wat, wat, er, uh, wat er misschien... eigenlijk aan de hand is. Of een, een, een alternatief verhaal te lezen of te horen. Uh, dat is het grootste probleem natuurlijk. Uh, nogmaals, het is al bijna... een kwart eeuw aan de gang. En, en nou, dan... dan, dan, dan uh, kun je ook eigenlijk niet meer anders denken... dan, dan wat de autoriteiten hier vertellen. Ja,
4: je wordt gewoon hersenspoeld. Dus laten we nog even praten over Zaporizhia, de kerncentrale daar. Daar is nog veel onduidelijkheid over. Volgens onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, je hoort hem eerder al... lijkt die
5: kerncentrale niet direct in gevaar? Dat de koeling bij de kerncentrale bij Zaporizhia dat die koeling op dit moment geen probleem is... omdat nee. de reactoren toch al uit zouden staan, zeggen ze. Er is dus geen direct nucleair risico. Verder zou er geen, zoals dat heet, kaskade-effect... voor het stroomnetwerk van de Oekraïne zijn. Wat betekent dat? Als er een onderdeel van de vitale sector in gevaar is... dan zou het kunnen dat dat een soort probleem voor de hele sector veroorzaakt. Maar daar hoeft nu geen sprake van te zijn. Daar heeft Oekraïne dus al op geanticipeerd.
4: Ja, toch, dat
5: waterstroom
4: uh, opwaarts... dat geldt ook als uh, koelwater voor die uh, kerncentrale. Ik zag dat uh, het Russische persbureau TAS, uh, Rafael Grossi, citeert... van het Internationaal Energieagentschap. En die zegt, ja, als er een hele tijd geen koelwater is... bij die nucleaire centrale van Zaporizhia. dan uh, gaat dat na een tijdje ook de, bijvoorbeeld de diesel, dieselgeneratoren uh, daar uh, beïnvloeden. Dus het is wel een zorgelijke situatie... maar niet per se direct een probleem. Is dat... Uh, een beetje zoals ik het kan duiden, Peter?
2: Ja, wat ik begreep is er een separaat reservoir bij de kerncentrale... wat weliswaar gevoed wordt vanuit het stuwmeer, wat nu leegloopt... Uh, maar wat een soort buffer vormt. Uh, en uh, de reactoren zijn uitgezet. Dat betekent wel dat ze nog steeds gekoeld moeten worden. Uh, want dat duurt geloof ik een hele lange tijd... voordat dat op een temperatuur is die nou ja, uh, beheersbaar is. Maar dat betekent inderdaad dat er nog niet direct uh, gevaar is... Voor uh, oververhitting. Uh, dus, nou ja, goed, dat moeten we verder even afwachten.
4: Geert, als je dan zegt van nou oké, okay, we moeten hier uh, ferm op reageren. Uh, in welke vorm moet dat dan? Je moet ook niet in, uh, in aller Elbeet, ik veel allerlei gekke toezeggingen gaan doen... als het gaat om wapens en dergelijke. Ja, het is, het is heel... Wat kan je?
0: Nee, precies. Is en de, die, die toezeggingen zijn inderdaad ook echt iets waar naar gekeken moet worden... door de militaire experts. Um, maar wat denk ik wel in de eerste plaats logisch en ook echt nodig is... Uh, internationaal is dat er hulp geboden wordt aan Oekraïne... op het gebied van bijvoorbeeld de evacuaties, waar dat nodig is. Ja. Op het gebied van waterbeheer. Um, dat is in ieders belang. Um, maar het meest in het belang van de mensen die daar wonen. Um, en dat is ongelooflijk belangrijk dat daar nu op ingezet wordt. Oekraïne heeft ook, daar is heel veel in dat land aan de hand. Zelensky dus heeft heel veel aan zijn, hoop, uh, aan zijn hoofd. Um, dus het is ook heel logisch dat je als internationale gemeenschap zegt... samen met de NGO's die daar... Al actief zijn. We zorgen dat die noodhulp uh, goed op gang komt. Dat er goede opvang komt. Um, dat we zorgen dat de uh, problemen rondom de overstromingen niet nog erger worden. Dat we het kunnen beheersen. Dat zijn hele belangrijke punten waar vanuit de internationale gemeenschap, geloof ik, ook echt een reactie op moet komen. Een stevige reactie en een stevige aanpak.
4: Ja, ik zag dat er al honderden huizen onder water staan en dergelijke. Dus daar is ongetwijfeld hulp nodig. Julien, goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het wel eens met een stevige reactie. Um, alleen, ik hoor nu al in de studio bij jullie... Uh, het is Rusland, uh, dat is eigenlijk wel al jullie antwoord. En dat vind ik wel heel voorbarig.
4: Ja, nou, het is niet per se mijn antwoord hoor... maar ik zie het allerlei uh, politici zeggen hier in het Westen... die, je weet het al, wat Peter Weining gaat ja, zeggen... Nou, we, we, moeten, het eerst staan, maar, we moeten het eerst maar gaan uitzoeken.
1: Ja, maar precies. Ze zitten aan een bepaalde kant, zitten hun nou. al. En ze hebben natuurlijk ook gezegd: uh, Rusland is schuldig van Nord Stream. noord rusland is schuldig van het beschieten van de Sabrija... Uh, rusland is schuldig nu dit. Ze doen alles uh, tegen zichzelf, soort van. En ik geloof daar niet in. Ik vind dat uh, de Oekraïne heeft hier sowieso meer belang bij omdat hun uh, zoeken is voor uitstel van hun tegenoffensief. Mm -hmm aangezien ze de, de laatste dagen niet echt succesvol zijn geweest. Dat, ik geloof dat zij daar meer, uh, meer baat bij hebben. Maar desondanks, het wordt te snel... bij BNR merk ik dat te snel... Uh, Rusland heeft gedaan. En ja, dat vind ik in te
4: kort door de bocht. Julian, dankjewel voor het bellen. En ik geloof dat Peter net zei: Ja, um, uh, Oekraïne heeft er weinig baat bij als je kijkt naar scenario's. Maar daar mag je uiteraard anders over denken. Uh, tot slot, Peter, ja, uh, sterke reactie. Wat zou dat kunnen zijn? Ik zei net nou tegen Geert: um, Je kan uh, natuurlijk je, je, je steun gaan opvoeren. Maar ja, heeft dat zin? En ja, dat.
2: Nou ja, kijk, die, die, direct met militaire steun los je dit natuurlijk niet op. Maar humanitaire hulp kun je natuurlijk wel bieden. Uh, het kan heel goed zijn dat er tentenkampen moeten worden gebouwd... in de omgeving van uh, he, uh, bepaalde steden op hoger gelegen terrein. Uh, daar kan uh, de EU of, uh, of individuele landen kunnen natuurlijk best behulpzaam bij zijn. Uh, dan zal er mogelijk ook voedselvoorziening moeten plaatsvinden... Uh, omdat de mensen ja, in ieder geval niet meer van het land kunnen leven... Uh, medicijnen en dat soort zaken. Uh, eigenlijk allerlei zaken die je normaliter ook bij een humanitaire ramp ter beschikking zou uh, stellen. Ik denk dat daar uh, nu uh, misschien ook wel uh, behoefte aan is.
4: Peter Weininga, dank dat je bij ons was. En dat geldt ook voor Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren op het breekijzer. De verwoesting van de Ukraine-stuurdam vereist een keiharde internationale reactie. En op de radio ga ik zo verder praten met, uh, het nieuws, over het nieuws van de dag met Verenigd en Geert over uh, het uh, hoofdpijndossier van premier Mark Rutte Groningen, daar is vandaag een debat over in de Tweede Kamer. We praten erover, onder andere, met onze politieke verslaggever Nenner Beekman. En ja, we hebben allemaal misschien wel eens een boete gekregen, omdat je iets te hard reed of iets dergelijks. Een man in Finland, die zag een boete van 121.000 euro op de deurmat verschijnen. En dat heeft alles te maken met zijn salaris. Zouden wij dat ook moeten doen? Inkomensafhankelijke boetes, hoor je zo meteen. Hoe mijn panelleden erover denken in het tweede deel van
5: BNR-project. Tot zo.
4: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Verenigde Stadelmeijer, directeur van G Consult en Geert Noordzee, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Groningen, want de politiek heeft nog maar één kans... om het goed te maken met alle Groningers... die slachtoffer zijn geworden van de aardbevingen al daar de afgelopen jaren. Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over het verslag van de Pegas parlementaire enquête gaswinning in Groningen. En daaruit bleek dat de overheid ja, lang geen oog had voor de problemen van de Groningers. Vandaag is de Kamer aanzet. Morgen zal minister-president Rutte reageren. En ja, het wordt toch wel gezien als een soort van ja, poging waarin hij moet gaan bewijzen dat hij dit keer wel woord houdt. Voordat ik naar uh, Leonard Beekman in Den Haag ga, onze politieke verslaggever, eventjes uh, uh, vrenelie. Groningen, uh, uh, de, ze waren daar best blij met de uh, parlementaire enquête. Niet zozeer blij met uh, de reactie van het uh, kabinet Net erop. Um, had dat ruimer en hartelijker moeten zijn, vind jij?
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Weet je, uh, er is natuurlijk ongelooflijk veel misgegaan uh, in Groningen. Hè? Eerst was het hyper de piep. We hebben gas, zo fantastisch goud gevonden. En toen wisten we, uh, hey, met de eerste aardbevingen, dat dat enorm veel schade ging uh, oplopen. Mm -hmm. en, en we gingen gewoon door. Uh, de grote concerns, de leiders van de grote concerns namen hun verantwoordelijkheid niet en het kabinet nam zijn verantwoordelijkheid niet want dat danst naar de pijpen van die grote concerns. Mm. En dat dit, dat is, ja weet je, dat is, ja, ik wil niet zeggen dat het vergelijkbaar is met Poetin, maar het is wel gewoon alleen maar aan jezelf denken en aan je eigen belangen en niet aan het belang van de mensen daaromheen. Niet aan het belang van de mensen die in Groningen wonen. En je kunt dat veel verder trekken. Het gaat ook over onze planeet. Mm. He, dus Rutte en het kabinet zouden er goed aan doen om het roer nu eens om te gaan en nu eens echt te luisteren naar uh, de gewone mensen en de mensen in Groningen.
4: Nou Lener, dit wordt denk ik ongeveer de inzet van de oppositie vandaag. <laughs>
7: ja, zeker. Ja. En niet alleen van de oppositie, maar kamerbreed uh, wordt, is er wel echt kritiek op de reactie van het kabinet. De vraag is, is het pakket aan maatregelen voor schade en herstel, de versterkingsoperatie en de investering in Groningen wel genoeg om te voldoen aan, zoals ze dat dan noemen, die eerschuld aan Groningen. Ook de ja. rol van premier Rutte zal centraal komen te staan. In het rapport staat, hij heeft niet het verschil kunnen maken... terwijl hij wel al die jaren erbij heeft gezeten. Natuurlijk niet alle jaren van de gaswinning, maar wel sinds de grote bevingen. Ja, en dan wordt toch gezegd van, uh, kan Rutte het oplossen? Hij zegt zelf van wel, maar
4: de Kamer is kritisch. Ja. Wat vind jij, Geert?
0: Ja, eigenlijk de dit, dit probleem met de gaswinning... staat geloof ik niet op zichzelf. Dus geloof ik wat we al langer zien in is. Nou, Rutte dan boegbeeld misschien ook de katalysator daarvan. En dat is gewoon dat er een enorme wantrouwen bij de overheid is. Mm -hmm. Dat als je om een, met een hulpvraag naar de overheid gaat... dat er eerst gecheckt wordt, klopt dit? Uh, heb je misschien achterliggende belangen? Uh, wat zijn je ideeën erachter? In plaats van dat de overheid zegt, oké, okay, we gaan kijken... hoe we je het beste kunnen helpen. Mm -hmm. Nee, dat geld wordt liever uitgegeven om te controleren... of je verhaal wel klopt. Um, en dat is denk ik wel waar ik hoop dat het ook vandaag over zal gaan. Dat wantrouwen, dat als er mensen aankloppen, als er Groningers aankloppen bij de overheid... dat er niet eerst gecheckt wordt, oh ja, maar wat zijn je belangen? Um, klopt het wel allemaal? Um, hoe zit het nou precies? Maar dat er gewoon gekeken wordt, oké, okay, ja. we weten hoe groot het probleem is. We weten dat het serieus is. En we weten dat we die huizen moeten gaan verstevigen... en dat we aan herstel moeten gaan werken. En, dat... en ik hoop ook dat het dan niet vandaag alleen maar gaat over... Um, kunnen we Rutte laten vallen, kunnen we Rutte laten vallen? Het gaat erom dat die Groningers, dat, die, um, dat daar eerlijk stel plaats gaat vinden en dat er dan ook nog gekeken wordt... oké, okay, wat is er misgegaan? Mm -hmm. Dat wantrouwen. Hoe gaan we het anders doen? Dat vertrouwen. Ik denk zelf niet dat dat met Rutte... op die manier kan, maar dat is uiteindelijk... om de aan de Kamer om te beslissen... Ja. Om, en om ook op aan te dringen... dat er aan dat vertrouwen wordt gewerkt... en dat er dus vanuit de overheid anders echt gehandeld wordt om welke casus het ook gaat, dat er anders gehandeld wordt... en dat als mensen naar de overheid toekomen met een hulpvraag... Mm -hmm. dat er ook hulp geboden wordt. Ja,
4: want Leenert, ik zei net tegen Lee over, over die, de, die enquête... waar de Groningers over het algemeen geloof ik wel redelijk tevreden... wat, wat missen mm -hmm. ze dan in de uitwerking? Want de belangrijkste conclusies zijn er ook wel overgenomen, geloof ik. Ja, de grootste
7: vraag is inderdaad of er genoeg geld gaat zijn... Ja. Hè, om de hele operatie uit te voeren. En ook, en dat zal in de Kamer vandaag ook gaan spelen, hoor... dat gevoel van, we worden met wantrouwen bejegend. Ook dat gaat heel erg belangrijk worden. De portemonnee is flink getrokken. Er ligt 22 miljard klaar voor de versterkings- en hersteloperatie. Um, op het moment dat het te weinig is, heeft het kabinet al gezegd... dan wordt er meer geld vrijgemaakt. Maar dan moet je kijken naar hoe wordt die schade afgehandeld. Nou, ja. Onder de 40.000 euro kan dat zonder onderzoek. Dat gaat toegekend worden. Maar daarboven, juist voor die zwaarst gedupeerden... zij moeten nog wel aantonen dat ze schade hebben. En zij komen dan met consultancybedrijven in, in aanmerking... Hè, die schade gaan, uh, gaan bekijken. Is de schade wel ontstaan door de bevingen? En hoe groot moet dat schadebedrag dan worden? En dan hoor je ook bijvoorbeeld bij coalitiepartij D66... Ja, daar moeten we toch nog naar gaan kijken. Kan dat niet ruimhartiger? Want nu, moet het gevoel van de, de overheid bejegend ons... komt naar ons toe vanuit wantrouwen in plaats vanuit vertrouwen. Ja, dat gevoel leeft heel sterk in Groningen. En het kabinet zou moeten proberen om dat gevoel weg te nemen. En het kabinet zal er ook... Echt Be be beweging op moeten maken, denk jij? Ja, de vandaag. kabinet zal er ook. Ja, ze ja, dus zullen daar beweging op, uh, op moeten maken. Vandaag is het eerst aan de Kamer. Dus we gaan vandaag eerst vanuit de Kamer horen wat de wensen zijn. Mm -hmm. En er, er spelen verschillende wensen spelen er in de, in de Kamer. Er zijn natuurlijk ook nog partijen die vinden eigenlijk dat de gaskraan gewoon opengedraaid ja. zou moeten worden in Groningen. Denk aan de partij van Wiebren van Haga of aan Forum voor Democratie. Uh, dus wat dat betreft gaan we een heel uh, palet aan wensen en uh, uh, commentaren vanuit de Kamer horen. Maar zeker de manier hoe gaan wij nou met Groningers om. En ook naast de schade- en hersteloperatie, het pakket aan maatregelen... dat is aangekondigd, de 7,5 miljard, om te investeren... in de verduurzaming, in de leefbaarheid... en het economisch perspectief in het aardbevingsgebied... is dat wel genoeg? Dat zal allemaal zal dat ter sprake komen... dan is het morgen aan het kabinet om daarop te reageren.
0: Maar het is niet heel gek hè, dat die Groningers ook zo blij waren... met die parlementaire enquête, want wat daar fundamenteel anders ging dan wat er nu in het kabinet... in de afgelopen jaren is gebeurd... is dat in de parlementaire enquête werd gezegd... jullie hebben gelijk. Mm -hmm. En dat moet ook een keer vanuit de overheid gebeuren... als iemand met een hulpvraag komt. Ja,
7: en dan moet het geloofwaardig ja, zijn. Ja. Rutte heeft natuurlijk wel al heel vaak zijn excuses aangeboden. Oh, ja. En ook daarover zal het vandaag weer gaan. Net dat Rutte in de parlementaire enquête toen hij verhoord werd... zei, ik, ik, eigenlijk realiseerde ik me pas in 2018... de ernst van de zaak. Ja, dat zit heel diep bij de Groningers. Hoe kan dat nou, dat je uh, zes jaar na Huizen... en ook nog na een, een, een optreden bij uh, Jeroen Pauw um, en Eva Jinek... waarin hij direct aangesproken werd door gedupeerden... hoe kan je nou pas in 2018 doorhebben... hoe problematisch de situatie was voor Groningen? Ja, uh, ja en daar, zal die, uh, daar zal die tekst een uitleg over moeten geven in de Kamer.
4: Gaat Rutte nog in gevaar komen of
7: gelibert hij ook hierdoorheen? Ha, ik beantwoord die vraag eigenlijk niet meer. Oh. <laughs> Want uh, elke keer als ik denk van nou, nu gaat het spannend worden. Nu gaat, nou, hier kan hij niet meer uitkomen. Dan als een soort aal, komt hij er dan toch doorheen. Maar het zou geen makkelijk debat voor, uh, voor premier Rutte worden.
4: Nee. Dat is één ding wat zeker is. Nou, de Groninger zou ook vandaag ervan van zich laten horen. In uh, advertenties in de dagbladen. Ja. De petitie, die geloof ik vanmiddag wordt aangeboden. Dus... Ja, en
3: bussen. Hele bussen schijnen er naar
4: de ja. Haag. Busladingen ja. komen die kant ja. op. Oké, okay, we gaan het volgen. Leners. Jij gaat het volgen in Den Haag. Uiteraard een verslag hier op BNR. En uh, Vandaag dus de kant van de Kamer. Morgen reactie van het kabinet. Politiek verslaggever Leendor Peekman, dankjewel.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
2: Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
7: Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl Dan
4: gaan we naar het nieuws van mijn panelleden kijken wat hen is opgevallen in het nieuws. Geert, je wil het hebben over een uh, onderzoek. Het heet uh, De Kop, zie ik hier voor me staan. Wachten is kwetsbaar. Dat werd gisteren gepubliceerd. Waar gaat het over? Wat is, waar, waarom bij is wachten kwetsbaar?
0: Ja, dat gaat eigenlijk op... Voor alles is, uh, wacht ik, kwetsbaar. Maar zeker op dit specifieke onderdeel. Het gaat over de Raad voor Kinderbescherming. Uh, het is een raad die geeft adviezen aan bijvoorbeeld rechters... voor kinderen die in de knel zitten. Als het nou gaat om kinderen die met het strafrecht in aanraking komen. Of ouders waar een scheiding uh, is uh, die heel moeilijk gaat. Of kinderen waar veel schoolverzuim uh, bij is dan zorgt die uh, raad ervoor dat er heel erg goed advies op maat is... met een onderzoek, dat er professionele hulp is. Mm -hmm. Dat die kinderen met de juiste instanties ook bijvoorbeeld verbonden worden. Um, en de titel zegt het inderdaad al, wachten is kwetsbaar. Want wat blijkt, er zijn nog steeds hele lange um, wachtrijen daar uh, bij die raad. Um, weken kan duren soms maanden en na nou, een paar weken. Op, op een bol.com pakketje wachten is dat niet zo lang. Nee. Maar als het gaat om kinderen die heel erg in de knel zitten, heel erg in de problemen zitten, het gaat vaak om hele acute situaties, dan is het wel heel on ontzettend lang uh, weken of maanden uh, moeten wachten. En wat een ander heel groot probleem is, um, wat uit uh, dit onderzoek uh, naar voren kwam, mm -hmm. is dat er hele grote problemen zijn op het gebied van structurele financiering.
4: Ga en dat... Het gaat om geld
0: allemaal dus. Ja, het gaat. Dit specifieke onderdeel gaat inderdaad om geld. Want de afgelopen jaren is er steeds was er tijdelijk dan een kleine uh, financiering ervoor. Uh, voor een jaar. En daarin zie je gewoon dat uh, het niet op gang komt. Uh, dat die hulp die op maat geboden kan worden... dat dat onzeker is, ook voor in de toekomst is. Terwijl het juist zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp is... dat we kinderen die in kwetsbare posities zitten, hulp helpen. Dat we die hulp bieden. Uh, want dat zijn fundamentele uh, momenten in levens van mensen. De positie wanneer je in een hele kwetsbare, moeilijke situatie zit... gevaarlijke situatie mogelijk zit... dan wil je de professionele hulp krijgen die nodig is als je voor een strafrechter komt te staan... dan wil je dat die Raad voor Kinderbescherming advies kan geven over... Wat, hoe kunnen we zorgen um, dat deze jongeren of deze kinderen... de beste toekomst uh, voor zich gaan krijgen. Voor ja. de samenleving en voor die kinderen zelf. En
4: dan kan het niet zijn dat ze 13 weken moeten wachten. Momenteel staan er nog 2800 kinderen op een wachtlijst om geholpen te
0: worden. Ja, en gelukkig wordt dat steeds minder, die ja. wachtrij. Maar dat is dus wel in gevaar, omdat die financiering uh, niet op orde is. En dat is iets waar geloof ik nu keihard aan gewerkt moet worden. Er zijn um, heel veel hele grote dossiers, maar dit is toch nog onderbelicht. Um, terwijl dit wel in de toekomst hele ernstige gevolgen kan gaan krijgen krijgen. Ja. En um, nu is het gelukkig nog zo dat die wachtrijen teruggedrongen worden... en dat dat steeds minder wordt. Maar als die financiering niet op gang komt, dan zal die ook weer groter worden. Ja,
4: uh, misschien moet je het even doorescaleren in de PvdA. Lijkt me echt een onderwerp voor de PvdA. Kijk,
0: hele goede. Ik ga het doen. Heel goed, ga gelijk appen.
4: Vrenelie, jij wil het hebben over voetbal en cyclus synchronisatie.
3: Ja, ja jongen, ik wil Vertel. het hebben over voetbal. Ja, dat is te schrikken. Jij denkt altijd dat ik het over vrouwen wil hebben. En dan ga ik het ook over ja, hebben, ja. dat dacht ik al. Ja, precies. Uh, je, nou, kijk, je weet is een beste tijd voor alles. Hè? Sommigen werken het beste in de ochtend. Sommigen hmm. werken het Ik. beste s'nachts ja. of naar een powernap, whatever. Nou, Het beste vrouwenteam van de wereld is dat van Amerika. Tenminste, dat was het in 2019. Hè? Ja. En een van de tactieken die ze hebben toegepast, en dat is behoorlijk revolutionair, is dat ze kijken op welk team kan ieder teamlid het beste presteren. Nou weet je, vrouwen zijn anders dan mannen. Hè? Uh -huh. Ook fysiek, op vele fronten. Hè? Vrouwen. En vrouwen hebben, anders dan mannen, geen gemiddeld of constant energielevel de hele maand door. Bij mannen is dat altijd gewoon gemiddeld als dus een rechte lijn, zeg maar. Mm -hmm. Maar vrouwen hebben daarin pieken. Dus soms duiken ze eronder, dan is het even wat minder... maar soms zijn ze ook enorm uh, hoog in hun energielevel ja. en enorm krachtig. Nou, Het Amerikaanse voetbalteam heeft nu bij die spelers gekeken... van hoe ziet hun ziektes eruit. Mm -hmm. En dat is voor iedere speler anders. En ze hebben rekening gehouden met die, met die cyclus... door te kijken van hoe kun je dan ook het beste trainen. He, welk moment in je cyclus moet je echt vlammen en beuken en rammen? En welk moment van de cyclus moet je juist een beetje rustig aandoen... en je energielevels een beetje opbouwen? Nou, dat is onwijs interessant. Want daardoor hebben ze in dat toernooi, het WK... hebben ze al die spelers op het juiste moment op hun piekniveau gekregen. Mm -hmm. En hebben ze dus gewonnen? Nou, dat noemen ze cyclus-synchronisatie. Hè? Dus dat je als vrouw um, uh, kijkt naar je cyclus en daar je werkzaamheden op afstemt. Ja. En dat doen ze nu ook in de fitnesswereld. Zie je dat steeds meer terugkomen. Her, Nike heeft ook bijvoorbeeld een app op, ze op, het op een horloge waarmee je dan rekening kunt houden met je cyclus en je training. Maar ook zien we dat dat nu steeds meer ook op de werkvloer. Um, voor uh, toepassing is. Ja. Hè? En uh, dat houdt in dat er vrouwen dus hun werkplanning... proberen af te stemmen op hun menstruatiecyclus. Uh, en, en met deze kennis, daar, daar kun je natuurlijk enorm van profiteren. Hè? Bijvoorbeeld als je, als je een advocatenteam hebt met, mm -hmm. met vrouwen en zo... dan kun je dus uh, 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 van die piekmomenten kun je echt... Ja, daar kun je sterren van maken. Daar, kun je, daar kan je de wereld mee veroveren. Ja. Uh, dus dat is, dat is echt een hele nieuwe kennis. Daar verschijnen ook wat boeken over. Wij zijn bij C-Consult ook bezig om te kijken... hoe we dat in onze, onze coaching uh, kunnen verwerken. Want ja, als, dit, uh, als je dit inderdaad voor iedere vrouw zou kunnen doen ongekende mogelijkheden, mm -hmm. jongen. Is het allemaal wetenschappelijk onderbouwd... of zijn er ook nog wel wat vraagtekens? Nou, daar moet nog flink wat onderzoek ja. aan gedaan worden. Zoals dat voor heel veel dingen geldt... die we de vrouwelijke gezondheidszorg uh, te maken hebben. He, daar weten we, daar mm -hmm. weten we echt nog heel weinig van... over het vrouwenlijf eigenlijk. Dus daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Uh, maar alle... Uh, ja, de zijnen de, de, de staan wel uh, op groen, zeg maar, hiervoor. Nou, interessant.
4: Ja. Misschien in de g app staan binnenkort... dat je dat dan daarbij kan houden. Ja, hebben. hoe zou je dat vinden, joh? Fantastisch. Nou, ja. Ja, voor mij er niet, ja, ja, maar... niet veel aan nee. maar Maar uh,
3: vooral je vrouwelijke collega's ja. is het misschien heel interessant. Nou, ja. Ik zal het eens ja.
4: aandragen. Ik weet niet weten of ze zitten te wachten of, of een man dat komt vertellen aan ze. Maar oké, okay. um, we gaan kijken wat de training is op de socials. Ja, daar vind ik me... Veel gemakkelijker bij Max Verstappen is keihard op weg naar zijn derde wereldtitel en ongekend populair. Schrijver Rutger Bregman vindt echter dat we moeten stoppen met juichen voor Max Verstappen door zijn vermeende belastingontwijking. En Bregman ligt zijn standpunt toe bij Jinek.
7: Hij heeft 18 jaar natuurlijk in België gewoond, ook in, in Nederland naar school geweest, uh -huh. geprofiteerd van wat Nederlandse en Belgische belastingbetalers hebben gefaciliteerd. Dat is heel belangrijk dat we dat weer samen doen in dit land. Um, en, ik wil gewoon
2: dat die belasting betaald wordt. Ja, dan, dan gaat hij zijn
7: belasting ontwijken. Maar wat ik nog extra Schijnend vind, is dat hij dan gaat rondrennen met een Nederlandse vlag.
4: Ja, en na een drama op het spoor van <laughs> gisteren en eergisteren, heeft de Nederlandse Spoorweg opnieuw pech. Want. Nee, nee, nee. De spoorwegmaatschappij krijgt een boete van anderhalf miljoen euro... omdat er vorig jaar minder treinen reden dan afgesproken. Strijf, schrijft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. Maar die boete wordt verder niet geïnt. Ze moeten het geld inzetten om de uh, uh, dienstregeling te verbeteren. En tot slot, ja, wat is er gezelliger dan een lekkere natte lik... over je gezicht van een hond? Daar kunnen de baasjes van Zoe ook over meepraten. Het is een drie jaar oude labrador herder, mix uit Louisiana... die nu in het Guinness World Records boek staat... met de langste tong van een levende hond ter wereld. De tong de tong van Zoe, meet maar liefst 12,7 centimeter. Haar baasje vertelt dat steeds meer mensen deze enorme tong opviel de afgelopen jaren.
3: En als de tijd gegaan, zouden mensen meer
1: mensen meer commenten over hoe lang haar tong was. Vooral toen ze eruit had been playing en panning. En het would uh, be slobbering all over the place.
4: Ja, en nu staat zoiets dus in het Guinness World Records boek. Jezus. Ja, dat is het nieuws waarvoor je naar BNR luistert, Frenelie. Waar hoor je dat anders, dit soort flauwekul? Flauwe Inderdaad. Tot slot nog eventjes. Eén van de rijkste mannen van Finland heeft een bekeuring gekregen voor te hard rijden. De boete kostte man 121.000 euro. Hij reed 82 km per uur op een plek waar 50 kilometer was toegestaan. En ook is zijn rijbewijs tien dagen lang niet geldig. En dat roept gelijk weer de discussie op, Frenley. Ja, kijk, een boete, als jij in Nederland 30 kilometer te hard rijdt, dan krijg je 350, 400 euro boete. Voor de ene is dat een enorme uh, ja. aderlating en de andere die lacht zich de bal uit zijn broek en rijdt morgen weer zo hard. Zouden wij dus naar uh, inkomensafhankelijke boetes moeten? Wat vind jij?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk een no-brainer. Want je hebt helemaal gelijk. Voor de ene is het een peulenschilletje. En voor de ander is het een drama van de hoogste plank. Dus ja. dat. Uh, 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 hier in Spanje hebben ze. Je weet, ik woon in Spanje. Ja. Hebben ze een puntenrijbewijs? Um, uh, en iedere keer als je een overtreding hebt, gaan er één of meer punten af. Je uh -huh. krijgt 15 punten per jaar. En als het op is, mag je gewoon niet meer autorijden.
4: Oh ja, dan houdt het gewoon op. Dus ja, ben je er voor, Geert? Op. Goed idee?
0: Nou, die uh, prognostie, puntenrijbewijs. Heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb oh. wel gehoord dat je inderdaad, als je vaak een overtreding maakt dat je dan op een gegeven moment meer gaat betalen. Ik ja. vind ik ook wel een goeie. Ja. Inderdaad, dat de inkomensafhankelijk is. Zo'n puntentelling of scorebord of telraam... Dat, dat ken ik nog niet, maar... Nee. heel benieuwd wat ja. dat dan is? Het
4: is wel, als je dan een bijstandsuitkering hebt... dan kan je eigenlijk onge ongekend te hard rijden... want dan betaal je toch niks. Je hebt niet zoveel inkomen. Nou, is dat het wel is,
0: nee, Het probleem is juist op dit moment... dat de miljonairs ongelimiteerd oh, te hard ja. kunnen ja, rijden. Ja, dat precies. is het hele probleem. Oh, ja. ja, ik draai het ja. Um, ja. Dus inderdaad, ja. het wordt nu wel omgedraaid. Um, en ik denk dat het best wel goed is... om daar wat aan te gaan doen. Nou, Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Brecht.
4: Verenigde Stadelmeijer en Geert Noordzee. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Als je de radio aan laat staan, is hier zometeen Edwin Mooibroek met Zaken doen.
0: Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.